0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Senado aprovou o projeto de lei que institui o Agosto Lilás como mês de proteção à mulher. A medida só depende agora da sanção do presidente para entrar em vigor. Os estados e municípios deverão promover ações de conscientização e esclarecimento sobre as diferentes formas de violência contra a mulher. Mas a violência contra a mulher vai muito além da agressão física. Divulgar imagens íntimas de mulheres sem consentimento é crime. E segundo pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, isso afeta a saúde das vítimas. Quais são os danos gerados para a saúde mental das mulheres expostas? Como deve proceder a vítima de fotos divulgadas sem autorização? 15 Minutos de hoje, conversa com a psicanalista e doutora em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Paula Dias Moreira, pena, e com o advogado criminalista Flávio Durso. Bem-vindos!
1: Olá, tudo bem? Agradeço o convite, estar aqui hoje conversando com vocês.
0: Eu agradeço o convite e aproveito para cumprimentar também a doutora Paula, que nos acompanha hoje. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Hong. Catarina, são frequentes os casos em que mulheres sofrem ameaças de exposição de fotos ou vídeos íntimos na internet?
2: Olá, Fara. doutora Paula, doutor Flávio, obrigada pelo convite. Para essas situações têm se tornado cada vez mais frequentes. E é bom lembrar que a divulgação de imagens íntimas sem autorização é crime. Muitas mulheres sofrem ameaças do ex-companheiro, namorados, marido, até de pessoas que elas não conhecem, de golpistas, criminosos. Para publicar algo na internet pode levar alguns segundos, né? É muito fácil, mas para quem teve fotos ou vídeos íntimos expostos, as consequências podem durar uma vida toda. Essa atitude ela afeta a saúde mental das mulheres e é o que mostra um estudo da Fiocruz. Doutora Paula, quais são os impactos gerados à saúde mental das pessoas que tiveram suas imagens vazadas? É realmente uma questão que
1: impacta fortemente né, a saúde mental das mulheres. Dois pontos principais, não é? Quando a gente fala sobre a violência né, contra a mulher, e aí a gente tende a pensar a violência física, né, mas a gente sabe que a violência passa por outras esferas, a violência psicológica, a violência moral. E aí a gente vai estar diante de uma violência, nesse caso, que é um abuso psicológico que tem impacto na estrutura emocional dessa mulher, porque trata-se de uma exposição da imagem sem o consentimento dessa mulher. É uma questão complexa, né? mas a gente pode pensar que todo tipo de exposição do corpo da mulher contra a sua vontade é um ato de humilhar essa mulher, é um ato de retirar dela o seu respeito pela sua condição de mulher, e isso, com certeza, gera efeitos psíquicos é, muitas vezes duradouros. Não é? A gente pode pensar que esses tipos de violência contra a mulher, contra o corpo, com relação à apropriação desse corpo que se torna público, né, pode trazer danos mentais. A gente vai poder pensar nesses danos psíquicos de maneira individual, né, que cada é, pessoa, cada sujeito é, responde ou tem um impacto desse tipo de ato sobre si de uma maneira singular, mas né, nas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas a respeito do tema, a gente é, pode chegar à conclusão que o que tem mais aparecido enquanto impacto são quadros mesmo de depressão, é, quadros de transtornos alimentares, a gente pensa que uma coisa não tem a ver com a outra, mas tem, né, porque tem a ver com o corpo, é, automutilação, então a gente vai poder ter uma gama enorme de possibilidades de danos psíquicos que um ato que aparentemente pode parecer inofensivo ou pouco é, importante para quem faz, para quem exerce essa violência, mas para quem sofre essa violência, tem um impacto gigantesco.
0: Dr. Flávio, no Brasil, divulgar imagens íntimas sem o consentimento da vítima é crime. Como é classificado esse crime e quais as penas que podem ser aplicadas a quem comete esse ato? Isso nos faz refletir um pouquinho sobre a questão
3: da imagem, do envio de imagem. A mulher querendo enviar, ela é detentora da sua imagem. Não há problema nenhum. E o Código Penal, ele vem proteger essa essa imagem que é enviada para que não seja vazada. Porque isso traz muitos efeitos sérios para a mulher. A doutora Paula muito bem colocou alguns deles e antigamente, até o ano de 2018, era quando havia um vazamento de uma imagem, o crime que se cometia era um crime contra a honra, um crime pequeno. Ou seja, a resposta penal, a pena que era imposta a quem disponibilizava, oferecia essa imagem, era muito aquém do necessário. E o legislador, em 2018, é, inseriu o artigo 218C no Código Penal que pune com reclusão de 1 um a 5 anos o envio, e não é só envio porque ele fala em oferecer, trocar disponibilizar, transmitir vender ou expor à venda distribuir, publicar ou divulgar ou seja, são vários verbos que a gente fala, né, para que as condutas possam ser enquadradas nesse tipo penal, e trouxe ainda um detalhe ainda mais específico que é um aumento de pena nos casos em que a pessoa mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com esse fim de vingança ou humilhação. Nesse
0: caso, a pena é aumentada de um terço a dois terços. Doutora Paula, as vítimas necessitam de que tipo de cuidados nessas situações?
1: Bom, em geral, quando a gente fala de uma mulher vítima desse tipo de exposição ou de algum tipo de violência, qualquer que seja, né, é importante que ela tenha apoio. Né, que ela seja escutada, que ela possa ter um espaço de fala, porque cada uma dessas mulheres vai ter um efeito diferente no seu psiquismo e nas suas maneiras de conviver com o outro e conviver com si própria. Então esses espaços que ela possa falar, que ela possa tratar né, essas questões, é, que são espaços de ambientes que Tratam a saúde mental, clínicas, né? E a rede pública, né? De saúde, que também vai poder dar esse suporte para essas mulheres é, no tratamento psicológico ou até mesmo psiquiátrico, caso seja necessário, para que elas possam conviver com esse trauma, né? Porque a gente vai pensar nesse ato como da ordem de um trauma, poder elaborá-lo e tratar, né? Porque os efeitos, é, o doutor Flávio falou claramente, né? E as mulheres são mesmo o público mais afetado pelos crimes de pornografia, de vingança, né? Então é preciso que ela não esteja sozinha, né? Ao atravessar essa violência e que ela possa ter um espaço para compartilhar seu sofrimento, suas dores com profissionais e pessoas que possam dar esse suporte mais é, intensivo nesse momento de elaboração desse trauma.
0: Dr. Flávio, um eventual sentimento de culpa da mulher se reflete no momento da denúncia. Muitas vítimas ficam envergonhadas e com isso acabam não procurando seus direitos na justiça? Sem dúvida nenhuma, isso é uma grande dificuldade.
3: É interessante que isso faz com que os números não retratem a realidade. As pessoas que acabam sendo vítimas, principalmente as mulheres como a doutora Paula muito bem colocou, que são as maiores vítimas desses crimes, elas acabam por vergonha, por uma pressão social, por uma questão é, familiar, muitas vezes elas acabam não denunciando e isso é prejudicial. Lógico que a gente tem que também pensar no lado dela, digo prejudicial no sentido do combate de forma ampla e restrita a essa violência, mas é importante em sendo possível fazer a comunicação à autoridade policial para que haja uma investigação para que haja uma efetiva punição daquele autor, e isso também sirva de caráter pedagógico, para que outras pessoas não ajam dessa maneira.
2: Doutora Paula, e do ponto de vista psicológico, quais são os motivos dessas exposições? A pessoa que faz isso, ela tenta afirmar é, um domínio sobre a outra pessoa? Exatamente. Em geral, né, esse tipo de
1: atitude, principalmente quando vem de um homem em relação à mulher, é a exposição do corpo da mulher, é torná-la, né, colocá-la numa posição de objeto, de posse, né, de propriedade do outro. As motivações, né, elas são variadas, obviamente, a gente trabalha muito com questões que passam por cada um, que a gente chama de singularidade, mas é muito comum a gente poder perceber que tem uma questão... É, relativa ao domínio desse corpo, né? e muitas vezes a exposição a humilhar, né? colocar a mulher nessa posição é, inferior, de alguma forma, em alguns casos, vem para poder sustentar a virilidade de uma masculinidade ameaçada. Não são todos os homens que fazem isso, né? então é importante a gente pensar o que, que se passa nessa dinâmica, né? mas é importante pensar que sim, isso vem para reforçar essa lógica patriarcal da dominação masculina e da propriedade e posse do corpo do outro como um objeto, né? E não como um sujeito, uma pessoa ali que tem uma história, né? Que tem uma que teve um relacionamento que confiou nesse outro. Trata-se sim de um reforço a essa dominação,
0: doutor Flávio. É só pessoa que publica que comete crime ou quem recebe o material e compartilha. Também é considerado infrator. Quem recebe esse material e compartilha também comete crime.
3: São várias atitudes que foram previstas nesse artigo 218-C, crime é, de divulgação de cena de estupro, cena de, de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia, é esse o nome aí que foi dado. É, então todas essas atitudes que são cometidas se enquadram nesse tipo penal, ou seja, estarão sujeitas essas pessoas que cometerem essas atitudes, a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Só me permita, Luiz, ressaltar aqui também a importância com relação a crianças e adolescentes. O ECA tem uma previsão importante que também é, pune é, severamente quem divulga cena de século explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente com pena de reclusão de 3 a 6 anos. E além de... Quem divulga, no caso específico do ECA, quem armazena também comete crime. E aí com pena de reclusão de 1 um a quatro anos. Então é importante que as pessoas saibam da previsão legal que isso não é correto, isso é crime e que poderão responder pelos seus atos.
2: Doutor Flávio, e como a vítima de imagens divulgadas sem autorização deve proceder? O material pode ser apagado da plataforma imediatamente? E pergunto mais, a rede social carrega alguma responsabilidade?
3: Catarina, excelente pergunta. O marco civil da, da internet é específico, é expresso no seu artigo 21 falando sobre isso. Quando há o compartilhamento numa rede social, ou seja, num ambiente, um conteúdo gerado por terceiros, só vai haver repo, responsabilidade subsidiária, ou seja, é, tam, conjuntamente aí, né, uma, uma corresponsabilidade. Quando essa rede social, por exemplo, ela receber uma notificação seja da vítima, seja do seu representante legal, e ela não promover, de forma diligente e no âmbito dos seus limites técnicos, a indisponibilização desse conteúdo. Em regra, se a rede social for diligente em indisponibilizar aquele conteúdo,
0: ela não terá responsabilidade. Doutora Paula, para finalizar, além de procurar a polícia e denunciar, que tipo de apoio a vítima deve ou pode buscar para lidar com esse tipo de problema?
1: Bom, para além dessas medidas legais que a vítima pode buscar, do ponto de vista psicológico, é importante que esses danos psíquicos estejam é, na pauta né, dessa mulher, que ela possa se fortalecer para procurar mesmo um serviço de saúde mental, seja na rede pública, seja na rede privada, para que ela tenha esse apoio para atravessar né, esse abuso psicológico e também para que ela possa se fortalecer para desnaturalizar o fato de que a culpa desse crime, dessa violência é dela, né? é da mulher. Então, tomar consciência disso, fortalecer é, psiquicamente, socialmente, é, frente a essa objetalização do corpo e da violência, são linhas de trabalho importantes e que podem ser é, feitos por meio do apoio é, necessário a partir do encontro dessas mulheres com profissionais da saúde mental, né? psicólogos, psiquiatras, que vão poder acolhê-la nesse momento tão delicado que é passar por uma situação de violência, de exposição, principalmente no que tange à questão do corpo exposto, né? a intimidade exposta, que é algo que é muito grave. Né? A gente não deve naturalizar isso como algo banal, não é mesmo? Acho que as mudanças legais que o Dr. Flávio, tem trazido, vão mostrando a necessidade de tomar e compreender essa questão a partir de um outro de uma outra perspectiva que não a é da banalização e a é da naturalização é, disso na contemporaneidade.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos eu agradeço a participação da psicanalista e doutora em psicologia Paula Dias Moreira Pena obrigado doutora.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês e espero poder participar de outros momentos aqui junto com vocês. Agradeço também ao doutor Flávio pelas informações, foram muito úteis inclusive para a gente orientar né, as pacientes quanto aos seus direitos.
0: Agradecemos também a participação do advogado criminalista Flávio Durso. Obrigado doutor. Obrigado Luiz, obrigado
3: Catarina. Doutora Paula, prazer dividir com você este podcast e parabenizar
0: também a Rede Record, por trazer um assunto tão importante à discussão. Eu agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Hong. Obrigado, Catarina.
2: Muito obrigada, Fara, doutora Paula, doutor Flávio.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá!